0: Друзья, добрый вечер. Сегодня очередной понедельник, а понедельник день чудесный, но мы с вами это уже знаем, потому что в эфире передача «Бизнес, разборки» и традиционно в гостях у нас уже Олег Барагинский. Олег, добрый вечер.
1: Илья, добрый вечер.
0: Ну, конечно же, пару слов об Олеге, об передаче. Для тех, кто только присоединяется к нам, у нас уже сегодня 64 выпуск. Благодарим тех, кто с нами с первого ага, классные отзывы, хорошо и приятно читать, и рад, рад быть, рады быть полезными для вас. Вот Олег и траблшутер. шутер это решение нерешаемых задач, владеет 740 одним навыком, и каждый эфир мы разбираем какой-то навык, открываем дверь в столь замечательный мир, и будем мы грызть знания Олега, пока он будет с нами делиться. Олег, спасибо вам за это. Вот. Ну и сегодня такая тема у нас. Интересная достаточно, потому что позапрошлый эфир я очень хотел это задеть, и сегодня, сегодня, о чудо, это будет. Есть такая фраза, кто владеет информацией, тот владеет ситуацией на собеседовании. Попробуем разобраться в точках понимания и критериях выбора. Поговорим, конечно же, про собеседование. Олег, ну от вас уже традиционно определение
1: этого замечательного слова. С моей точки зрения, собеседование – это общение, при котором один человек о другом узнает некую информацию, которую поставил целью себе узнать.
0: А можно ли тогда знакомство с девушкой или с мужчиной назвать собеседованием?
1: В определении, которое кажется наверняка крайне простым, крайне примитивным, заложена некая некая формула, некая фраза, как часто бывает в наших передачах. Есть фэншуй. А если хочет узнать, то есть если такая задача поставлена человеком перед началом встречи, да, это вполне может быть собеседованием, да, даже встреча с девушкой или встреча с парнем, да. Хорошо, такой момент
0: тогда возник в голове. У меня просто вот это сейчас вопрос возник, а так, я думал, собеседование – это всегда, ну, коммуникации, работодатели, соискателя. А какие вообще, где еще встречаются собеседования, ну, так скажем так, как уже закореневый или заикаренные момент.
1: Вы не поверите, собеседования устные, письменные, личные, по скайпу, по зуму встречаются крайне часто. Например, даже сегодня было несколько таких у меня общений, при которых я понимал, что явно прощупывают некоторую информацию. То ли с целью собеседования часто бывает понять, а не, буду, не буду ли там я против или другой человек слегка походить по грани закона, или сделать нечто, что выглядит ну, не совсем красивым, или даже, может быть, аморальным. То есть целью собеседования бывает эм, часто поиск исполнителя кратковременной или длительной роли. <связывания>
0: Тогда вопрос такой, вот ну, если в школе трэбл-шутеров, кстати, недавно было открытых дверей, кто, кто, кто не пришел, тот, тот зря.
1: Почему это навык и какой результат
0: я получу после его освоения?
1: Как часто бывает, когда, допустим, мы говорим про самооборону, мы не столько в школе трэбл-шутеров учим драться, сколько учим защищаться или оказывать первую помощь, в том числе и медицинскую. То же самое с собеседованием, мы не столько учим... Проходить собеседование, сколько проводить. Потому что в нашей работе важно точно понимать ситуацию, обстановку. Что было, как произошло и как ситуация дальше будет развиваться. Поэтому мы, как правило, занимаемся общением не с тем, кого нанимаем на работу, а со специалистами в какой-то проблеме. И мы их собеседуем для того, чтобы понять, насколько ситуация ясна для них, могут ли они быть в ней полезны, и можем ли мы обойтись только их советами. То есть заплатить им деньги за консультацию или за онлайн управление нами, чтобы мы были руками в какой-то далекой стране, а они нам подсказывают, что делать. То есть собеседование – это проверка квалификации, оценка коммуникабельности и понимание, насколько возможно эта коммуникация в удаленном режиме. Тогда такой вопрос. Чем собеседование отличается от интервью? Почти ничем. Собеседование – это, как правило, у вас есть задача. И в ходе этой задачи вы примеряете человека а как перчатку на свои, на свои какие-то потребности. Если мы говорим про интервью, интервью – это деликатная форма допроса при которой у вас тоже есть некий перечень пунктов в ходе которых вы собираетесь узнать нечто но интервью как правило проводится в интересах э, людей которые потом будут читать документ и принимать решение а собеседование как правило проводится теми людьми с кем вам предстоит кратковременно или долгосрочно работать
0: хорошо тогда бывают ли не знаю типы или виды собеседования
1: да, безусловно. Ну, первый, вы сказали, который первым приходит на ум, это прием на работу. Бывает прием на работу постоянные, контрактные, кратковременный, долговременный стажера или опытного человека. Есть собеседование, при котором, наоборот, на работу берут очень серьезных взрослых людей, экстремально взрослых. Это, как правило, советники, канцельери. Это люди, которые будут заседать в комитете аудиторов, в надзорном комитете. Есть э, собеседование, когда э, люди притираются и думают, а могут ли они выступить партнеры в совместном бизнесе или человека приглашают в какой-то коллегиальный орган. Есть собеседование, при котором э, человек, находящийся в коллективе э, и знающий коллектив, оценивает, сможет не только он ли работать с этим человеком, а остальные люди, то есть а крюинг, когда вы набираете себе команду, там, а-ля в подводную лодку или в, в, в коллективе программистов.
0: Смотрите, такой вопрос сейчас возник. Здесь, наверное, со стороны работодателя, соискателя. Бывает, что сидит какой-то, не знаю, там девочка в эфир в департаменте, и она как робот по чек-листу, у нее есть там тест, она вот по тесту фильтрует сюда, влево-вправо, влево-вправо. Я, например, соискатель, я пришел на собеседование, я понимаю, что вакансия для меня подходит, и я могу себя там проявить. Но вот этот робот мне тяжело пройти, потому что у нее целый набор тестов и непонятных вопросов, по по которым она там фильтрует по своим вещам. И с другой стороны, я, например, владелец компании, у меня сидит такая же девочка HR, и у меня, скажем так, некачественные сотрудники начинают поступать. Вроде по критериям все подходит, а потом начинаются неправильные вещи. Вот здесь со стороны соискателя есть ли инструменты, как пройти вот этих роботов, чтобы попасть на
1: вакансию? Давайте я начну с анекдота. Значит, сидит такая девочка-робот с мастером цеха и собеседование рабочего. Сначала все вопросы задал начальник цеха, ну и очевидно, что ему нравится рабочий, и он говорит: Ну что ж, будем оформлять. А девочка HR начинает говорить: Подождите, подождите, у меня есть куча опросов, как вы говорите, чек-лист. В эту секунду начальник цеха берет лист бумаги, на нем рисует нечто и говорит: Что это? Девушка смотрит, краснеет и говорит: Ну, зачем бы так? Ну, это же неприлично. А тут говорит, знаете что, дорогуша, это наша деталь из каталога под номером 1814, а не то, что вы подумали. А молодого человека оформляйте на работу. Почему я это рассказываю? Потому что действительно бывают такие люди, которые по чек-листу отрабатывают, их называют скорингами, верификаторами. Ну, масса-масса вариаций. Ну, во-первых. Если человек, который идет на работу, не, не, не поинтересовался, с кем он будет вести беседу, такое возможно. Вы можете прийти, сами будут говорить просто девочка, или ваш будущий начальник, или коллектив ваших будущих начальников. Это три большие разницы. Если вы не поинтересовались, а пошли на обум, это то же самое, что ходить по тонкому льду. Вы провалились, потому что не измерили толщину. Или отдельно на себя чересчур тяжелый рюкзак. А с другой стороны, если... М- все-таки у вас встретился такой человек, чек-лист, и, конечно, не надо беситься, не надо сердиться, вы все равно имеете дело с личностью, уж если вы попали как курващи в ту ситуацию, значит, спокойно, методично отвечаете, будьте улыбчивы, старайтесь понравиться, потому что уж так случилось, что данная, данная персона является вашей преградой, конечно, можно там ерепениться и сказать, что уберите, замените, но вы только вызовете злость, раздражение, покажете свою некоммуникабельность. И наоборот, можно проявить мудрость, спокойно, тактично, деликатно обаять девочку и пойти по дальнейшим ступеням, но уже умудренным опытом, что в дальнейшем нас спрашивать, а с кем же у меня будет беседы. Два вопроса,
0: какой же задать. Хорошо, закончим этот со стороны реподавателя, когда сидит такой чек-лист, как понять, выявить эффективный ли сотрудник или нет, который подбирает мне персонал в компании?
1: Смотрите, все очень просто. Если вы ставите человека чек-лист, человека формального, человека квадратик, ну, по-разному называют их, на входной контроль, то будьте готовы к тому, что к вам будет плыть мелкая рыбо- рыбешка. Представьте, что большое озеро, и перед вашим озером есть некая плотина. Чем больше масштаб человека, который стоит на входе, тем сильнее открывается эта плотина, и тем рыбы большего масштаба будут проплывать. То есть посади какого-то маленького стажера незначительного человека, неважного специалиста, вы слегка приоткрываете плотинку, и будет какая-то маленькая такая платвичка заходить. Ну и будет у вас полное полное озеро непромышленной рыбы. И другой вариант, если вы широко откроете, посадите сильных мощных специалистов, скажем, раз в неделю в высоком темпе, 20 минут или 30 минут на человека в каком-то конвее проходить, значит, у вас будет полное озеро полновесных щук и мощных самов.
0: А вот в предыдущем вопросе была классная классная тема задета, что ну, подготовка, да, как таковая, как собеседование, не прощупывали почву. Есть ли какое-то, классное слово, ладно, пусть будет чек-лист, подготовки к собеседованию со стороны соискателя, да, ну, понятно, что там надо промониторить, информацию собрать. Вот какие важные критерии или важные пункты при подготовке?
1: Вот тут надо сознаться, что я, естественно, каждый год нанимаю большое количество людей и для себя, и для для партнерских, и для клиентских бизнесов. И заканчивается обычно тем, что в какой-то момент я говорю, ребят, послушайте, но все, что мы вот сейчас видим, это все несерьезно. Поэтому давайте действительно вперед выставим людей, которые будут чек-листами. То есть, да, действительно, должны некоторые быть скрингователи, которые отсеют 90% биомассы. Это, к сожалению, те люди, которые пробуют, не хотят прийти, а пробуют. Знаете, как есть такая тоже шутка: Я звоню вам по объявлению HR, но HR работать не собираюсь. Что вы можете мне предложить? Вы не поверите? Набираем электриков или там, скажем, промышленников, которые там занимаются там, не знаю, там белковой мукой, и к нам приходят, там, не знаю, чуть ли не аниматоры, которые говорят, а еще и танцевать, там, ча умею. «Подожди, а ты в цехе вообще когда бывал?» «Нет, ну зачем? Я прекрасно танцую. Вдруг вам нужны люди развлекать ваших значит, специалистов на производстве?» И вы смотрите, на человека думаешь, «Боже мой, вот о чем нужно думать, чтобы так прийти?» Поэтому, да, многие знают, читают, смотрят видео, но тем не менее этого не делают. Попробуйте узнать, чем компания занимается. Поинтересуйтесь продукцией. Если вы можете это пощупать, потрогать, лучше потрогайте, пощупайте. Каждый человек, который в компании работает, он испытывает некое благоговение перед тем, что надо знать компанию, ее главных людей, ее главных клиентов, ее достижения, ну, тогда дайте эту возможность. Тем более, что хвастливых пресс-релизов или страниц у нас в интернете гораздо больше. Прочтите, посмотрите, поинтересуйтесь. А, опять, я такая есть хитрость, чек-лист, который часто я использую. К сожалению, невзирая даже на то, что у меня выключены все бегунки в LinkedIn, что я не ищу работу, не заинтересован в развитии карьеры, мне почти каждый день, кто-нибудь пишет из разных стран и говорит, нам нужен такой, как вы, специалист, и предлагает золотые горы. Я обычно спрашиваю несколько вопросов. Первый. Кому нам? То есть, что это за компания? А какой контракт, какая работа, какая длительность и сколько денег? И почти все там не отвечают. Ну, вы знаете, клиента мы не можем сглашать, сколько денег вы с ним договоритесь. И я говорю, послушайте, если вы не знаете ответа на эти 3-4 вопроса, беседа прекращена. То есть мы к ней не можем даже возвращаться. И если люди продолжают переписываться, я начинаю игнорировать. Итак, если вас приглашают на собеседование, первый вопрос задайте, что вы будете делать, какая это компания и сколько вам будет платить денег. И вы увидите, как крутые работодатели или там даже такие пафосные чек-листеры вдруг будут сникать и говорить, ну, это вы договоритесь с своим будущим начальником, ой, вот я сказать не могу. Вот и замечательно, значит, ищут не вас. А если ищут не вас, где гарантия, что вы попадете на нужную сковородку? Mm-hmm.
0: Классно. Ну вот сейчас, да, такая тоже вспомнил информацию, по-моему, в метро Московске уже вот этот отбор биомассы проводит искусственный интеллект, насколько я знаю, что уже люди это не делают. Вы вот такой, скажем так, акула в мире искусственного интеллекта и огромный объем информации. Возможно ли, что в будущем вот такие девочки, квадратики или чек-листы исчезнут и будет в принципе, все делать искусственный интеллект, такое
1: просеивание? не только может, а он и делает. В Китае есть один из моих любимейших мессенджеров WeChat, и в нем есть специальные такие настройки, программы, и там есть виртуальные, виртуальные резюматоры, вирту- визуальные значит, украшатели резюме, и там есть такие роботы, которые подсказывают, на какую работу вы можете себя позиционировать. Вы бесплатно заходите значит, в некое приложение, встроенное в WeChat, там регистрируйте, заполняйте какие-то поля, вас можно сарафировать или друг, или вы сами, или вы фотографии вообще загружаете, что, в общем-то, рекомендуется. После чего там много есть опросников, вы сами выбираете, какой опросник, большой, длинный, и чем больше ваша зарплата, тем, чем серьезнее вы к этому относитесь, тем больше будут ваши резюме серьезнее, обстоятельные. Там показываются баллы, показывается, чего вам не хватает, чтобы набрать больше баллов, показывается, какая работа вам светит, за какие деньги, в каких регионах, и после этого, естественно, вам предлагается купить какие-то пакеты. Пакет, при котором вас будут чаще показывать потенциальным Очень. работодателям, пакет, при котором значит, вам робот подскажет какие-то советы по дальнейшему улучшению, совершенствованию интервью, или даже беседа с человеком, который при вас разговаривает с вами, вам это резюме украсит. То есть нулевой уровень бесплатно, вы уже в базе данных, вы уже, по сути, подали свою заявку. Первый уровень – это там какие-то роботы-скоринги работают, на втором вам дают какие-то небольшие советы с вами не советую, не общаясь. И вариант третий. Вами занимается профессиональный человек, который говорит, что написать, как беседовать, и вас, допустим, отведут на 3-5 интервью, которые будут подготовлены по высшему разряду. То есть то, о чем мы только можем мечтать, в Китае это уже работает, ну, больше трех лет, наверное. А знаете, какие
0: вопросы? Еще ну, два, наверное, как минимум. Это вот все-таки понятно, что не всех людей хантят там, да, и... Есть специалисты, которые классные спецы, но они не умеют э, резюме составлять. И Как в том мультфильме, да, такая корова нужна самому, получается. Когда, точнее, как в первом варианте не мог он ее продать. Вот. Здесь э, стоит ли прибегать к кадровым агентствам, которые, как вот вы говорите, только в Китае в это делает интеллект, а у нас есть кадровые агентства, которые помогают нам упаковать, скажем так, наши знания и опыт в виде резюме, и потом уже предлагать какие-то деньги ну, компаниям. Или все-таки попытаться самому разобраться? Если самому, то какие способы или инструменты?
1: Ну, отвечу очень просто. Да, агентство есть, я почти с каждым крупным агентством в России работал. И регулярно какие-нибудь люди пишут мне через Facebook, через другие системы, мол, вы с нами не работали, не работали давайте попробуем. И я ну, там, раз в полгода, бывает, сдаюсь на кого-то очень там деликатного, вежливого, тактичного и пробую. И есть люди, которые там по два-три года мне обхаживают. Вот, вот, недавно был такой кейс, тоже, там, я сдался по отношению к одному человеку. Значит, он пробил мне на жалость, я дал ему шанс нанять на завод в Петербурге, в Санкт-Петербурге нескольких человек. Он нанял генерального директора, нанял начальника процессного, проектного офиса и еще двух тоже людей топового высокого уровня. Ну, в общем, через буквально 4 месяца мне пришлось срочно вылетать в Питер для того, чтобы всех этих людей уволить. Ну, до сих пор там есть последствия их работы. К чему я это веду? К тому, что если вы будете работать через кадровое агентство, неважно, вы соискатель или вы м- м- человек, который нанимает, вас ждут очень много разочарований. Во-первых, кадровое агентство состоит обычно из двух частей. Первая часть – это люди, которые общаются с вами, это опытные матерые продавцы, которые втираются в доверие, но, к сожалению, не подбирают персонал. И вторая группа людей – это там девочки, серые мышки, к сожалению, которые другую работу не могут найти, поэтому согласились на эту. Они просто лопатят интервью, где они берут, непонятно. Людей по формальным критериям нагоняют, какие-то для них делают небольшие пакеты там, в виде там, резюме, еще какие-то, там, опять же, интервью, заполняют чек-листы и направляют вам. Но, невзирая на там, мой 23-летний опыт работы с кадровыми агентствами, ни одно из них не оказалось серьезным. В отличие от людей, которых я считаю более интересными людьми, это люди, которые так называемые карьерные консультанты. Их часто недооценивают. Но ну, вот я с парочкой таких работаю, и когда я даю заказ, как правило, они стоят дороже, работают медленнее, но, вы знаете, я практически всегда доволен результатом. А Если говорить о внутренних службах набора людей, у меня, пожалуй, была только одна коллега, зовут ее Олеся Перцева, ей привет, в Альфа-банке, которая несколько раз подбирала мне просто идеальных кандидатов. Знаете, это были всегда кандидаты из серии там на одну позицию один человек, но они подходили идеально. Да, бывали случаи, что я потом с ними расставался, но точно не по вине HR, скорее потому, что у этих людей было там неадекватное, профессиональное поведение или там запросы, которые нам не соответствовали. Но в целом я бы сказал, что лучше найти конкретных людей, с которыми будете работать, чем надеяться на кадровое агентство. Если мы говорим про западное агентство или наши западные чуть лучше. Но все равно это, знаете, просто попытка... Знаете, есть такая детская игра, там, допустим, треугольничек, крестик и квадратик. И надо засунуть каждую, значит, каждую дырочку в соответствующую фигурку. Вот кадровое агентство, они пытаются в каждую дырочку засунуть каждую фигурку, но получается не очень.
0: А если посмотреть на эту ситуацию со стороны сотрудника? Я, например, сотрудник, понимаю, что я хороший специалист, но по каким-то причинам в моей компании у меня роста нет, и я не могу объяснить, что, ребят, поднимите зарплату, или я сейчас буду искать работу. Но я не умею составлять резюме, я не могу себя продать. Вот здесь какой лучший инструмент вы посоветуете таким ребятам?
1: Ну, во-первых, я бы таких людей назвал бы безнадежными. Вы знаете, этой серии сидит Чебурашка, когда Чебурашка сидит на скамейке в парке и крестит, подходит к нему крокодил и говорит, Чеба, что такое? А тут говорит, на гвоздь сел, так встань. Да я уже привык. Если человек не разбирается в резюме, если он не может получить повышение своей компании, ну, я бы сказал, такого человека, назову бы бездарен. Я специально, я говорю, резко, чтобы проснулись те люди, которые себя такими ощущают можно сколько угодно меня ненавидеть после этих слов, но ваша жизнь не изменится пока вы не начитаетесь что такое резюме, как проходить собеседование как их составлять, это ваша жизнь вам нужна этикетка, вы товар и если вы не сможете правильно обернуться значит вас не будут уважать специалист, который не умеет продать себя и свои знания, не может называться специалистом это винтик в чужой машине это щепка случайной текущей реке времени но точно не профессионал и мне таких совершенно не жалко не потому, что я считаю, как бы, что у них нет способов себя продвинуть, а потому что они теряют время. Не так-то много времени требуется. Посмотрите наш подкаст, гляньте другие обучающие ролики, прочитайте десятки статей, есть, как резюме заполнять, как просить повышения, как искать работу мечты. Но не поленитесь. Проще всего, знаете, вот жить по, по-моему, есть такая фраза у Билла Гейтса. Между попой и долларом, между попой и диваном доллар не пролетит.
0: Да, мне кажется, надо еще поречье, потому что много встречаешь, вот как из Чебурашки, это прям классный пример в тему. Тогда такой вопрос. Есть же наверняка навык, я вот еще сейчас пытаюсь вспомнить судорожно, не могу, у меня память никак у вас, к сожалению или к счастью, не знаю. Резюме есть навык такой?
1: Конечно, есть, и будем проходить с вами, конечно, обязательно, да, есть.
0: Тогда, значит, этот вопрос отпадает. В резюме поговорим. Вот какие навыки, я забыл вначале, спросите вопрос, входят или являются фундаментом навыка собеседования?
1: В первую очередь, наверное, логика, потому что логика позволяет выстраивать мысли и не пропускать какие-то элементы. Потому что, например, если в вашем э, том же самом резюме будет написано, что сначала вы были инженером клининговой клининговой компании, потом дизайнером стиральных машинок, а потом, например, претендуете на роль астронавта, ну, будет странно. Клининг, дизайн, стиральные машинки, космос, ничего общего. Поэтому надо понимать, что резюме – это не является описанием жизненного пути. Это другой документ, называется CV. который дополняется другими, более более серьезными кандидатами на более высокие должности. Резюме – это попытка представить себя текущему работодателю наилучшим образом. То есть выкидывайте безжалостно те строки, которые не имеют отношения. Не надо придумывать ничего, не нужно пытаться сделать его большим. Резюме – это обычно не более чем один лист. И самое важное, в конце резюме – Не надо писать, что у вас нет вредных привычек, есть права категории Б, вы не курите и не пьете. Никого это не интересует. Вот если вы пройдете, то вы пройдете только потому, что первый этап от сева, потому что у вас будет резюме, внушающее доверие. Ваша задача с помощью резюме – напроситься на встречу, стать интересным кандидатом, а не рассказать, какие у вас там есть параметры – толщина губ, тон ногтей и длина, не знаю, там, волос.
0: А то есть если вернуться к классической аиде маркетинга, то это как раз этап привлечения внимания, да, когда... Да, привлекают да, да, да. Отлично. Ну тогда, опять же, такой вопрос сейчас, того, что вы сказали, возникает. Как правильно, не знаю, прочитать в кавычках условно, или какие инструменты чтобы читать сотрудника, читать соискателя? Ну там, не знаю, дизайн человека там или еще какие-то важные инструменты,
1: по которым мы определяем разные типы, там, характеры и так далее. Ну, смотрите, во-первых, на навыки презентации, которые мы в школе проходим, я рассказываю такие простые вещи, что, например, если в документе, неважно Word, Excel или PowerPoint, Visio, Project или другом-любом, если используется более трех стилей, то это уже говорит о человеке как неуравновешенном. Обычный нормальный человек пишет буквально одним стилем, одним шрифтом, одним размером, может быть, иногда использует жирное выделение или наклонное, но если используется несколько, это уже проблема. Второе, приличная встреча безусловно, навык используется язык тела. Мы проходим 700 поз, жестов, мимики, глазные якоря и другие всякие вещи, которые подсказывают, Человек придумывает, с ним это было, или он как бы на ходу сочиняет, при, привирает или приукрашивает. Ну и третье, наверное, это все-таки коммуникация. Можно быть идеальным специалистом, про которых вы намекали, но бэкать и мекать. И знаете, нет оправдания таким людям. Говорить нужно учиться, писать нужно учиться. Будьте талантливым программистом, будьте талантливым инженером. У вас одно из двух. Либо вы сгинете в безвестности, как невероятно большая жемчужина, в ракушке интровертности, или вы ее раскроете, там, отполируете и вставите в оправу. А право это, не знаю, там студия актерского мастерства, занятий 16, знание скороговорок, 125, ну и опыт написания, не знаю, там 50 листов текста за последние пять лет.
0: Все просто. Хорошо, вот такой вопрос тогда еще, наверное, уже да, под, под завершение, получается, у нас. Ну, офис или аутсорс, да, мы как, например, работодатели сталкиваемся с такой проблемой, что много сотрудников, которые хотят на удаленке работать, так называемые удаленки, да, боятся там, что зарплаты не выпустят или еще какие-то такие вещи. Вот здесь как эти барьеры, ну, обходить более корректно?
1: Смотрите, если вы специалист, специалист высокого уровня, то вы способны ставить любые заградительные барьеры. Вы можете требовать зарплату наперед за полмесяца или за месяц. И серьезная компания, которой нужен специалист, которого они проверили, у которого есть портфолио, который о себе может рассказать и написать, как правило, получает то, что он хочет. С этим нет проблем. Это может быть понедельная наперед, может быть там за две недели наперед, за месяц или даже за больший срок. А вот если вы почти никто, если вы не умеете составить документ, если вы не можете сложить себе цену, вы на такую даже и рассчитывать не можете. И тогда вас может утешать только одна фраза. Зато опыт появился. купил съемку. Да, просто емко. Ну, наверное,
0: классное решение. Да, это понедельные расчеты как раз. безопасны каждой стране в этом процессе. Ну и уже, да, под завершение, Олег, какие-то базовые правила. Ну вот навыки собеседования
1: в том случае если вы давно не были на собеседовании и думаете когда-нибудь сходить на работу попробовать устроиться начните прямо сейчас не для того чтобы на работу сходить устроиться а для того чтобы попробовать красиво одеться а если у вас такая одежда опять же очень интересно вы утром оденетесь гляните ага не та прическа слава богу что у вас нет собеседования вы из зала разделись Значит, пошли обычную работу, через пару дней пострились, глянули себя, а, нормальная прическа. Все, теперь подайте резюме, даже, может быть, там, под чужими фамилиями и именем, и сходите. Первое, что вы увидите, вы поймете, как вы будете ерзать, вам будет некомфортно, слова не будут вываливаться, во рту пересохнет, вы опадите стакан руками и будете жадно пить. Но через 2-3 таких вот мероприятий вы вдруг расслабитесь, станете вальяжными, вы будете чувствовать спокойно, потому что вы эту работу на самом деле не ищете. И вот только после этого, когда вы несколько раз уже использовали девочек, чек-листов, как манекены, как тренировочные груши, Вот тут после этого, если захотите, посчитаете нужно, можете уже ходить на боевые собеседования, от которых может зависеть ваша судьба, карьера, жизнь и работа. И
0: лайфхаки для работодателя.
1: Лайфхаки для работодателя. Если вы разговариваете с человеком, которого вы собираетесь хантить, Пытайтесь засекать время, за какое он отвечает на вопрос. Профессионал всегда знает себе цену, всегда знает свой календарь и четко отвечает на вопрос «могу или не могу?».
0: Ладно, резюме мы еще проговорим отдельно. Хочется прямо сейчас в эти вопросы погрузиться, но время неумолимо и передача совершается. Хочется услышать наставление от Олега Брагинского.
1: Ну, какие будут наставления в по поводу собеседования? Естественно, должно быть для двух сторон. Первое – тому, кто работу ищет, второе – которому нанимают. Хотя, опять же, вы все-таки схитрили, вы таки меня сузили да, до, до вот собеседования на работу, хотя я пытался расширить, но, видимо, поддался вашему обаянию, очарованию и напору. Значит, человек, который работу ищет. Если вы хотите идти на собеседование, не делайте попыток, а вы прям идите и готовьтесь. То есть нет оправдания тому, что вы будете с перепоя, или там будете небриты, или неаккуратны. Обязательно сделайте все процедуры гигиенические, излучайте доброту, чистоту, свежесть и умом, и телом, и запахом. Первое. Второе. Естественно, подготовьте документы, с которыми вы придете. И очень здорово будет, если у вас будет не одно резюме, а два или три. Одно даете собеседователю, второе, не дай второй собеседователь, и одно у вас, чтобы вы не хватали лист миру самой. Третье, берете ручку и записывайте вопросы, которые вам задают. Или если у вас подкорректируют, дай бог, вот знаете, это можно было убрать, это неинтересно, а вот этого не хватает. То есть используйте это, знаете, как подготовку перед экзаменом. Запишите все опросы, запишите все замечания и учтите их в следующей версии. Ну и третье, наверное, не пытайтесь подсовывать одно резюме вообще всем компаниям. Каждая компания уникальна, ищут конкретного человека, они ищут профессионала на определенную работу, поэтому не нужно рассказывать о том, что вы умеете и варенье малиновое варить, и крестиком вышиваете. Для компании, которая ищет работников, первое – это тщательно пишите подробно, очень детально, кого вы ищете. В job description не нужно таких фраз писать. Мы ищем коммуникабельного, ответственного, прорывного человека. Не надо. Напишите, должен работать с Photoshop, версия не ниже, чем с Word и почтовой системой Outlook. Не требуйте английский язык, если вам не нужен, не требуйте там каких-то других изысков. И опять же, не ставьте ограничения по возрасту. Есть люди в 27, были как дремучие старики, а есть люди в 52, на которые смотришь и думаешь: Вау, вот это зажигалка!
0: прикольно ну тогда как это я внял замечанию и мы наверное продублируем еще подкаст собеседования где вообще не будем говорить про (laughs) про средустройство потому что это очень глубокая тема судя по тому что вы сказали вначале это на самом деле очень классно нужно понимать разы и вот эти механизмы которые происходят вот Ну, мы конечно же в заключение олег спасибо что проводите уже столько времени столько эфиров с нами Это Школа трэблшутеров Олега Врагинского, где все навыки, которые мы разбираем на наших эфирах, преподаются в школе трэблшутеров, вам дается механизм, как инструмент, который вы потом начинаете совершенствовать и улучшать свой опыт и знания. Стань эффективнее с Олегом Врагинским. Конечно же, торгово-промышленная палата, наш любимый комитет по поддержке развитию малого и среднего предпринимательства. Включайтесь, будьте в тренде, следите за изменениями. Вот. Ну и школа Elite Motion, где мы делаем интернет-торговлю как йогурт. Легкой и полезной. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Олег, спасибо вам за эфир. До новых встреч через неделю.
1: Илья, спасибо. Коллеги, до встречи через неделю. Чудес
0: и волшебства.